0: Ahoj, jsem Lucka z týmu europoslankyně Martiny Dlabajové a chci vás přivítat v úplně prvním podcastu Jde to. O co v Jde to jde? V podcastu Jde to bychom vám chtěli přinést povídání se skvělými hosty, kteří vás přesvědčí, že když se chce, všechno jde. Většinou. Našimi hosty budou zejména osobnosti z kreativního průmyslu což znamená lidé od umění, zábavy, designu, architektury, ale také například ze světa herního průmyslu, školství, tvůrčího managementu a tak podobně. Ale pozor, není to jen o tom, jak jim to pěkně jde a co nového pro nás chystají. Naopak, v rozhovorech se chceme dostat k jejich chvilkám, kdy to nešlo, drhlo, skřípalo. Do okamžiku, kdy měli pocit, že jsou na dně a jak to udělali, že se ode dne odrazili. Chceme vás inspirovat, jak krizí projít, jak překonat nezdary. Abychom pro příště sami věděli, jak na ně. A že být chvíli nad dně je vlastně docela normální. No a s kým začneme? S Helenou Bezděk-Fraňkovou. Což není žádná rozevlátá umělkyně, ale právnička a ředitelka Státního fondu kinematografie. Typ ženy, že byste od ní přiznání, že byla někdy nad dně, nečekali. To se totiž ve vysokých funkcích nenosí. Může mít taková ostrál kterou nezlomí ani služba ve státní zprávě, vůbec nějaké krize? Může. Nevěříte? Tak poslouchejte.
1: Jsme v Karlových Varech, kde právě probíhá 55. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Je proto logické, že mým hostem je právě Helena Bezděk-Fraňková, ředitelka Státního fondu kinematografie. Dáma, na které do značné míry závisí, jak se českému filmu a audiovizi povede. Helena je mediálně známá a pro filmy všeho druhu náramně důležitá. Když to hodně zjednoduším, je to žena, která sedí na balíku státních milionů a významně spolurozhoduje, kolik z něj komu na kinematografické projekty dá. A to už dlouho. Stála u zrodu Státního fondu kinematografie a už jej vede od roku 2013. Za tu dobu určitě musela zažít dost a dost situací, kdy jí bylo takzvaně Ouvej. Proto je ideálním hostem pro rozhovor o tom, že i v životě je někdy OK být chvíli na dně. Heleno, je to OK?
2: Asi jo. <laughs> je, to, um, je to takový jako občas vysilující, ale potom, když se vám to povede a je tam takový to. Jo, tak to je přesně jako to, proč to děláme.
1: že jo. Takže, co znamená vlastně být ředitelka státního fondu kinematografie? Představ nám jenom v krátkosti, řekněme třeba tvůj pracovní den.
2: Eh, jedna věc je ta, že vlastně eh, ten ředitel fondu je manažer. Já nemusím eh, vědět, co to je dramaturgický oblouk, já úplně nemusím vědět eh, takové ty věci, které spočívají v nějakém uměleckém cítění nějakého filmu. Já jenom musím vědět, kdo bude v tom mém týmu, mít v tom týmu dobrý lidi, lidi, kteří jsou natolik e, akceptovaní celou tou filmovou obcí, že když budou rozhodovat o těch grantech, tak ta e, filmová obec jim bude důvěřovat a vlastně tím pádem nebudou žádných uvozovkách problémy s tím, že Pepa dostal a Emil nedostal. A ten ředitel fondu víceméně má na starosti zajistit celou tu komplexní administrativu, aby ta rada mohla rozhodovat. Měla veškeré informace pro to, aby rozhodovala správně. A co je vlastně to nejdůležitější, odpovídá ten ředitel za to hospodaření. Což znamená, že každá koruna z toho fondu má větší či menší množství papírů, který vlastně argumentuje, proč která ta každá koruna šla tam, či onde. Takže vlastně víceméně zpravuju jako ředitel toho hospodaření a vytvářím legislativu, aby všichni transparentně venku věděli, pokud chci dotaci, musím XY, pokud chci filmovou pobídku musím XY, k tomu sady formulářů, sady vyúčtování a je to takový, jakoby, snažíme se o maximální transparentnost. Je to o tom, že vlastně pokud rada rozhodne, tak do 14 dnů všichni vidějí, na co to šlo, jak který radní hlasoval, o důvodnění bodové, o důvodnění písemné. Nic není schovaný, všichni vědějí všechno, všichni si všechno najdou na webových stránkách. Není nic horšího, než když veřejně ty informace nejsou a potom jsou takový různý chodební drby. To je úplně to nejhorší. Proto se snažíme zveřejňovat úplně všechno, včetně všech státních tajemství. Jediné, co nemůžeme zveřejnit, je samozřejmě autorská licence, ještě dřív, než to jde na plátno. Ale snažíme se o tu maximální transparentnost.
1: Myslím, že to je hodně náročná práce. My dvě se známe už dlouho, už jsme zažili pár různých dobrodružství. Chtěla bych připomenout také, že jsi byla mentorkou v mém dalším projektu Proč by ne, kde apelujeme na mladé lidi, aby šli za svým snem, aby vytrvali, aby se nevzdávali, aby aby profesně nekličkovali, netřeštili síly. A ty jsi vzděláním právnička? tak jsi měla právničku k sobě v tom ano. projektu, proč by ne? A vím, že poté, co si vystudovala, tak si byla deset let asistentka režie, byla jsi najednou úřednice, ředitelka odboru média, audiovize ministerstva kultury, pak tedy ředitelka fondu. To jsou docela slušné výhybky v kariéře. Byl zatím vším nějaký tvůj prvotní životní sen?
2: No, byl. Já se pamatuju, když mi bylo asi zhruba jako pět nebo šest. Prostě jsem byla takové jako malé dítě. A tatínek od někud přitáhl vhs Hvězdných válek. A já jsme se koukali na ten, na ten film, a to bylo samozřejmě Hvězdní války úplně už. A tam byla ta princezna Lea s těma, s těma drůlkama. A já jsem říkala, hele, to je asi jako super, já bych možná chtěla dělat jako co dělá ta paní, ta herečka. A táta říká, ne, to je blbost, má musí poslouchat režiséra. A říkám, aha, takže bych měl být jako režisér? A dál už mi jako neříkal, jak to funguje, protože to pravděpodobně nevěděl. Nicméně já jsem věděla, že teda chci jít na famu. Ale na famu mě nevzali ani po prvý, ani po druhý, ani po třetí, protože nemám talent. Jsem absolutně netalentovaná osoba. Tak jsem si řekla, OK, no tak budu asi dělat něco jiného, ale ten film mě furt jako by bavil. Takže jsem si takzvaně našla brigádu někde na nějakém filmu, kde jsem začínala jako sekretářka. A mezi tím mě teda vzali na práva spíš omylem než nějakého důvodu. Takže jsem vlastně dělala vždycky tři měsíce film, dva měsíce práva. Tři měsíce film, dva měsíce práva. Takhle, jak jsem si to furt přerušovala, tak jsem ty práva ve finále studovala sedm let. Ale udělala jsem jakoby deset let na place a točila jsem různý takové ty příšerné americké zakázky a s Bruceem Willisem a se Seanem Connery a s čekičenem a Ovenem Vilznem. No a potom najednou se stalo to, že v Maďarsku přijali zákon o filmových pobídkách a vlastně my všichni, co jsme v té době se prostě živili tím filmem a Česká republika byla úplně super jako nejvíc, protože jsme byli kreativní, dolar byl 40, třeba byl nádherný, lokace v České republice super, tak ale najednou z roku na rok se obrat 6 miliard ve filmovém průmyslu na těch zakázkách propadl pod jednu miliardu. No a já jsem stála na place a říkala jsem si, Ježíši Maria, já nemám práci, co budu dělat? A nějakou záhodou, nějakýma debatama, jsme se s producentem jako domluvili, že hele, tak jako umíš ten film, vystudovala si částečně ty práva, no tak já nevím, tak běž na to ministerstvo a napiš ten zákon, co mají ty Maďaři, že jo? Ale tři roky jsem fungovala na tom ministerstvu jako transformátor. Protože filmař řekl něco svým jazykem a úřednictvo nerozumělo. Takže jsem to přeložila do úředního jazyka, protože jsem měla ty práva. Úřednictvo něco řeklo, já jsem to zase přeložila zpátky těm filmařům. A takhle jsme se tři roky doha- dohadovali, jaký argumenty vlastně pro ten stát jsou ty správní, Protože vlastně... V té době, v tom roce Kámen 2006, vlastně nikdo neuvažoval kreativní průmysl. To bylo slovo, které neexistovalo, že? to se vymyslelo až později. Vlastně se furt mluvilo o tvorbě a nikdo nechápal, že máte tvorbu, což je ta kinematografie, ale to vyrábí filmový průmysl. A v momentě, kdy nemáte filmový průmysl, nemáte tvorbu. V momentě, kdy máte filmový průmysl nebo nemáte tvorbu, tak vlastně nemáte ani ten filmový průmysl. že To jsou dvě nádoby, které musí spolu nějakým způsobem souznít. Takže postupně se teda jakoby vytvářely napřed teze, pak strategie, pak koncepce, pak něco a furt jsem psala a psala a psala. Teprve časem jsem zjistila, že nemám psát, že lepší to říkat v obrázkama. filmové pobídky jsme ve finále vysvětlovali dětským leporelem, aby bylo vidět, jakoby, jak to vlastně jakoby funguje. No a potom se to vlastně... 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12 se to povedlo. Jen se se mezi tím vdala a měla jsem dítě. A najednou se to teda všechno povedlo a 1.1.2013 vznikl fond.
1: Úžasné, úžasný kus práce. A ty jsi to zmínila, ty jsi mezi tím vdala a měla s dítě. Já se všech žen ve vysokých funkcích, s kterými se potkám v těchto rozhovorech, ptám, jak to vlastně zvládají, skloubit uh, profesi a rodinu. Ty navíc manžela si potkala na place v podstatě, takže ještě spolu prožíváte i ty profesní mm. věci. Jak to, jak to zvládáš? Jak to jde? A jak to třeba zvládá tvůj syn Max? Jak to vytížení snáší?
2: Um, Max je jako z nějakého důvodu uh, děsně hodný dítě. Uh, pak mám uh, takovýho jako děsně hodního manžela, který uh, vždycky, když už jsem úplně jako vybříkaná, tak jako hodí nějakou větu, která mě zase jako vrátí zpátky jako do té doby, kdy jsme spolu točili v ateliéru číslo 7 Dunu. A celý ten ateliér byl za- zavalený prostě pískem a mezi tím lítali fremeni a červy. Tak si vždycky řeknu, jo, jasně, už vím, proč to dělám, dobře, klid. A e, jako je, to, je to svým způsobem jako strašná logistika jako kdo koho vyzvedne, kdo udělá úkol z matematiky, e, proč ten pes není venku, proč je vevnitř, do toho prostě jako různě babičky, že jo, máma mi strašně pomáhala. E, na začátku to bylo tak, že jsem měla chůvu týnu, která nám super pomáhala. Prostě nějak to skloubit jde, ale samozřejmě jako ukrajujete si takové ty věci, jako že... Jako jak do toho nadspad holiče, jak do toho nadspad pedikuru, manikúru, jak do toho nadspad, že sama se sebou taky potřebujete chvilku čas, jako si lehnout a oddychnout si. Jako jde to zmenežovat, ale musíte mezi sebou nebo musíte okolo sebe mít jako fungující jako dobrou rodinu, no. Jako úplně se nedokážu představit, jak by to bylo, kdyby třeba v té době jako máma vlastně by už byla v důchodu, kdyby nebyla, kdyby jsme neměli tu týnu, jako jak by to fungovalo. Ne každá jako žena si asi dokáže tohle najít, nebo to třeba vůbec nenajde, protože prostě jako týna se špatně hledá. Ale mm, jako nějak to šlo a doteďka to furt nějak jde. Samozřejmě ten Max je potom jakoby trošku jakoby vystavovaný různým okolnostem, jako že prostě, mm, máma je v televizi, jo, potom je táta v televizi. Tátu většinou v televizi zabijou potom. Mám, ho ještě nezabili. Ale no, jako občas to je náročný, ale jde to.
1: Je těžší manažovat státní fond kinematografie nebo rodinu?
2: Asi státní fond kinematografie.
1: <laughs> Pavel bude mít radost. Ta rodina líp poslouchá. <laughs> kdy ti, heleno, bylo zatím v životě nejhůř, když byla úplně nejhlouběji a, a nemusí třeba jen o nějaké profesní věci, protože samozřejmě osobní život se odráží potom, to všechno spolu souvisí, kdy, kdy, kdy se musel opravdu odrazit od dna.
2: Heli já si myslím, že jsem dno ještě jako neměla úplně. Ale byly to takové jako dost těžké momenty. byly, Když to vezmu s tou prací, tak jako vždycky nastává těžký moment, když vám vymění toho ministra. Mě, mě ministra kultury mění každý rok a půl, že jo, kromě Daniela Harmana, který vydržel čtyři roky. A vždycky, když vám vyměně toho ministra, tak vám vlastně vymění celý to jako horní poschodí toho ministerstva, takže přijde nový ředitel kabinetu, nový tiskový mluvčí, nový náměstek jeden, náměstek druhý. Já už mám takový šanon s takovýma obrázkama, takže jako nastoupím, tam řeknu dobrý den, jmenuju se tak a tak, ukážu ty obrázky, řeknu, co ten fond dělá, co by dál měl dělat. Každý ten nový ministr má nějaký nový nápad, takže mu vysvětlit, že ten nápad už jsme zkoušeli šestkrát a že to takhle jako úplně nejde. To jsou vždycky takové ty momenty, kdy vlastně jakoby si říkáte, dobře, a teďka vlastně jako to vysvětluju znova a nepůjde to. Pak samozřejmě teďka ten COVID, to bylo vlastně příšerná rána, hlavně teda pro ty kina, takže se zase znova vysvětlovaly nějaký jiný souvislosti, jak, jakoby funguje ten filmový průmysl že producent sice něco natočí, ale musí mít toho distributora, který to dává do toho kina. Když máte zavřený kino, tak netrpí jenom to kino, ale vlastně nefunguje ani ten distributor, ani ten producent, protože ten producent i distributor mají výnosy z toho lístku a pokud se lístek neprodává, no, tak nemají výnosy tyhle sty. Asi neustále vysvětlovat zleva, zprava, ze zhora, ze zdola jak ten filmový průmysl funguje, protože většina politiků, kteří rozhodují o tom, jestli peníze ve fondu budou nebo nebudou, vnímá kinematografii spíš přes ty lifestyle magazíny, kdo měl co kde oblečenýho a jestli někdo chodí s tím nebo o ním. A vlastně si jako velmi špatně dokážou představit, že film je vlastně jakoby průmysl úplně stejný jako mm. jakékoliv jiný průmysle. to hospodářský odvětví, Akorát nemáme vlastně tu, nemáme tu továrnu. My vlastně jsme takový potulný cirkus, který jezdí různě po celé České republice a natáčí dva dny tady a dva dny tamhle, a ty zaměstnanci každý den dělají, ne zaměstnanci, ty Slovoč, ty mravenečci, kterých je strašně moc a vlastně ty jednotlivé projekty. Tak vlastně nedělají upásu, dělají furt něco jiného, vymýšlejí kreativní věci. Vymýšlejí prostě během deseti minut, musí vymyslet, jak natočit tenhle záběr, když tohle se nepovedlo, a tohle vypadá takhle. E, ale víceméně to má stejný výtlak jako třeba nějaká ta továrna. Akorát vlastně to nejde tak jednoduše spočítat jako tato továrna, kdy jsou všichni v zaměstnaneckém poměru a no. e, mají denní a noční směnu. Jo? Tady se točí velké množství projektů na jednou, za sebou, okolo a tak dále. Ale ten výtlak toho průmyslu je dost podobný jako jakýkoliv jiný.
1: Když jsme mluvili o tvém pomyslném dnu, tak ty ty mluvíš o audiovizi, o o české kinematografii. Myslíš, že ta už to své dno pomyslné má taky za sebou, že teď už budou všichni tomu rozumět? Vidíme to tady na festivalu samozřejmě, vidíme, co se teď produkuje. jak, Jak vypadá česká audiovize? Myslíš, že česká audiovize už má za sebou to dno, že už to půjde jenom nahoru?
2: Já si myslím, že už by měla jít jenom nahoru, protože vlastně to dno bylo někdy právě v tom roce 2006, kdy vlastně... Bývalý prezident vetoval pokus o novelu zákona o státním fondu na podporu a rozvoj české kinematografie. Nebyly peníze na vlastně národní tvorbu a zároveň do toho spadly ty pobídky v těch ostatních členských státech a už nebyla ani ta průmyslová výroba. Takže to bylo takový jako zběslí dno od kterého se vlastně všichni tak nějak odrazili. A i když občas trošičku zase propadneme, tak jako zase potom už, jako už nahoru jdeme, jdeme. A teďka vlastně svým způsobem jako se snažíme i o ten globální úspěch, protože Ptáče, že bylo v hlavní soutěži v Benátkách, dcera útočila v Top 5 prostě na Oscara. Už vlastně se posouváme tak nějak poměrně... Pomě- sice pomalu, ale posouváme prostě k tomu nějakému vítězství. A samozřejmě zase teďka byl ten covid, takže to všechno já se dolů, že jo. Přerušilo se natáčení. Na chvilku, vlastně na pět měsíců přestali jezdit i ty zakázky, protože byl složitý ten transport a tak dále. Ale zase jsme se jako ping odpíchli a zase točíme. A letošní léto, kdy prostě po Praze lítal kapitán Amerika, do toho se točilo, já nevím co všechno, tak to taky zase bylo super. Mm-hmm. Takže jako je to takový houpity-houpity, jako ale jako furt spíš jako nahoru, než jako dolů. Tak doufám, že to jako zůstane takhle.
1: No to, to já přeju jak české kinematografii, tak tobě, aby, aby to šlo všechno jenom nahoru a, a vše se dobře dařilo. A máš nějakou, když se vrátím zase k tobě na závěr, máš nějakou metodu, nějakou, nějaký recept na to, když si na dně, tak jak se právě z toho pomyslného dna odrazit, nebo jak, jak to zase zvládnout, a nabrat energii třeba i nějaký válečný pokřik nebo nějaké čení nebo, nebo je to to, že vzpomínáte s manželem na natáčení a tam ti to někam posune. Máš nějakou takovou tajnou prostě recepturu?
2: Já si pouštím hočičí filmy. <laughs> Třeba Pravá blondýna. A nebo si prostě pustím nějaký takový ten úplně jako zběsilej film já nevím, Gladiátora. Nebo takový ty, jako, takový, ty, takový ty filmy, co tě prostě jako nabijou a řeknou jako, ne, já se nevzdám, já to dám. <laughs> Ale uh, a potom samozřejmě se snažím odpočívat, že teda jako vezmu syna, vezmu psa a jdeme do pole. Nebo do lesa. A tam se snažím tak nějak jako...
1: Takže to je tvoje prevence. To je i prevence. Ano,
2: to je i prevence. A potom se snažím teda jako... Uh, jíst hodně zeleniny a ovoce a pít hodně vody a takový tyhle věci, ale jako...
1: Takže to, co si můžeme z toho všeho vzít, a to i z tvého života, z tvé kariéry, i ze života České audiovize, že se nemáme bát, že se někdy věci nedaří, protože vždycky, vždycky se to zlepší a musíme být myslní na to, abychom se posunuli dál.
2: Je to takový, tak, když skládáš pucle nebo Lego. V ti to nejde, ale pak jako na ten fígl přijdeš, a jako doděláš ten obrázek.
1: A nakonec ten výsledek je úžasný.
2: A musíš být trpělivá.
1: Trpělivost je možná dobrý recept. Děkuji moc za rozhovor. Já děkuji. Děkuju za trpělivost a hlavně přeju vše nejlepší České audiovizi i tobě. Děkuji. Děkuju.
0: Podcast pro všechny, kteří věří, že to jde. V rozhovorech Martiny Dlabajové z hosty, kteří už řekli jde to. Tak ahoj zase příště. Zdraví vás Lucka.